0: Bonjour mesdames et messieurs co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On s'était vu il y a trois ans et nous voilà de retour, réunis pour cette interview, une nouvelle interview sur les expériences de mort imminente. Nous sommes à la clinique Saint-Jean, c'est ça, et la clinique Saint-Exupéry. Hein Vous êtes tué, j'ai un peu envie de te tutoyer, alors on va y aller avec le tutoiement, parce qu'on s'est, s'est rencontré il y a trois ans. Euh, tu es l'auteur des 7 bonnes raisons pour croire à l'au-delà. Donc ça c'est la version que J'ai lu, mais on avait parlé, euh, l'éditeur Daniel t'avait publié euh, il y a de nombreuses années. Ça a été un grand succès, ça a été, euh, ça a été traduit en plusieurs langues, en japonais, en, en anglais, c'est ça
1: Oui, en russe, en coréen, en, en espagnol, euh, ouais. c'est, ce qui, qui correspond à ce qu'on appelle un best-seller. quoi. Ouais. Et là, Flammarion euh, euh, fait l'édition poche, ouais. donc euh, beaucoup plus accessible à, à 7 euros. Hein. Ouais. Par ces temps de crise, je crois que c'est, euh, il faut avoir ce genre d'instrument.
0: Moi, ce qui m'inspire énormément, au-delà du nombre de ventes de livres, etc., ça montre vraiment un... Un vrai changement de société qui est en train de s'opérer. J'ai envie de parler avec toi de, de, de ce qui s'est passé ces dernières années euh, en termes de recherche par rapport aux expériences de mort imminente. Euh, depuis, j'ai pu interviewer de nombreuses personnes, dont le docteur Eben Alexander, Anita Morgiani, Raymond Moody, bien sûr, et tant d'autres. Donc, euh, euh, on en vient un petit peu. Quelles sont les dernières, voilà, Quelles sont les dernières recherches
1: je crois que ça a bien avancé depuis qu'on s'est vu 2012, mille euh, douze, l'explosion euh, planétaire d'Eben Alexander, euh, son expérience, ce professeur d'Harvard qui était tout à fait dans le matériel, puisqu'il était chirurgien, euh, neurochirurgien, il s'occupait même du cerveau. Et là, euh, il pensait que ces expériences étaient finalement hallucinatoires, dues à un dysfonctionnement cérébral. Et il s'est aperçu, en vivant lui-même l'expérience, que ça ne pouvait pas être une hallucination. puisque il a rencontré dans l'au-delà une femme qu'il ne connaissait pas. Et il a euh, eu l'identité de cette femme une fois revenue à la vie, on peut dire ça quasiment un état de mort cérébrale, revenu à la vie, il s'est aperçu que cette femme était en réalité sa sœur biologique en reconnaissant une photo. Donc, il n'avait pas stocké cette image dans son cerveau et c'est un de ces éléments-là qui lui font dire que cette expérience est bien réelle. Ce n'est pas une hallucination. Donc, Raymond Moody lui-même a trouvé que c'était l'expérience la plus fabuleuse et la plus fantastique qu'il n'ait jamais été donné à étudier au bout de 30 ans quand même d'études de ces expériences de mort imminente. Ils ont d'ailleurs publié un livre ensemble qui s'appelle L'évidence de la prévie où il y a un dialogue entre eux. Et ils m'ont fait l'honneur de préfacer le livre, donc je suis très heureux de ça. Quoi. Euh, ça montre qu'on est tout à fait raccord, euh, qu'il y a maintenant une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. Euh, la conscience de la super-conscience qui arrive lorsque nous sommes déclarés morts, euh, en état de mort clinique.
0: tu appelles super-conscience
1: eh bien, c'est une conscience qui est beaucoup plus performante que lorsque notre cerveau fonctionne normalement. Comme si notre cerveau était finalement comme filtre réducteur d'informations. Et c'est un petit peu ce qui a, enfin c'est même beaucoup ce qui a été euh, dit dans cette thèse. Euh, autre progrès quand on dit qu'il ne se passe jamais rien sur dans le monde des NDE depuis Raymond Moody. Euh, je pense que ça avance bien, hein, et même depuis 2012 ça a bien avancé.
0: C'est fin thèse de fin fin 2000, décembre 15 décembre 2014.
1: Oui, elle a été soutenue le 15 décembre 2014.
0: À Toulouse aussi Parce que là on est à Toulouse, mais non, c'est Reims là.
1: Non, ça s'est passé au CHU de Reims, à la faculté de médecine de Reims. Donc c'est un étudiant en médecine, François Lallier, qui est devenu docteur en médecine grâce à ce travail sur les EMI. Donc moi j'avais déjà euh, euh, dirigé une thèse sur ce sujet-là, qui avait été présentée à l'hôpital Bichat à Paris, mais c'était une thèse, disons, euh, beaucoup plus euh, bibliographique, en fait, euh, une sorte de compilation sur les travaux qui avaient été faits euh, euh, avant euh, son travail. Il était pressé euh, pour passer cette thèse parce qu'il avait envie de bosser, tout simplement, d'être docteur en médecine. Mais avec François Lallier, ça a été différent. J'ai eu le plaisir de diriger ce, ce travail, un travail colossal sur trois ans. Il n'était pas très pressé, lui. Il voulait vraiment approfondir le sujet. Et il a fait un travail personnel. Il a pu interroger 118 personnes qui ont été victimes d'arrêt cardiaque. Donc, c'est un travail qui est même plus considérable que celui de Samparnia, qui a pourtant été présenté comme l'étude la plus large jamais réalisée depuis Pin van Nomen, qui avait interrogé 344 arrêts cardiaques, quand même, qui avait été publié dans The Lancet en 2001. C'est vrai que c'était un petit peu poussiéreux, parce que dix ans avant remonter les expériences, donc dix ans avant 2001, c'est, c'est beaucoup, on y est en 2015. Donc il fallait réactualiser tout ça. Euh, Sampagna a fait une étude sur une cohorte de, 2000, euh, de plus de 2000 cas d'arrêt cardiaque, mais il a, n'a interrogé que 101. Donc François Lallier en a interrogé 118. Ouais, c'est à peu près pareil, mais euh, ce n'est pas euh, tellement plus que euh, ce qu'on pouvait attendre de, d'un travail comme ça.
0: Le titre de sa, sa thèse quand même, c'est important
1: alors, c'est euh, facteur associé aux expériences de mort imminente dans les arrêts cardio-respiratoires réanimés. Ça, c'est le titre de la thèse.
0: Il en vient à quelles conclusions alors Parce qu'il y a quand même des, 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 euh, des, des passages là-dedans qui sont particulièrement intéressants. Et pourquoi ces passages-là sont intéressants qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il en conclut
1: Alors, euh, les conclusions de sa thèse sont... Euh, euh, en faveur d'une théorie non hallucinatoire, puisque euh, les patients euh, qu'il a interrogé euh, n'avaient pas de passé psychiatrique et euh, n'étaient pas sous l'emprise de psychotropes. Donc, euh, il en a interrogé euh, 19 qui avaient fait des arrêts cardiaques et qui avaient eu l'expérience. 18 ou 19, parce qu'il euh, y en a un qui était un faux négatif, on va dire, parce que il a vécu cette expérience, il l'a raconté tout de suite à sa maman, il a eu un infarctus à sa mère, il a raconté qu'il avait rencontré Jésus, son père décédé, etc. Mais il n'a ensuite aucun souvenir de cette expérience ni même l'avoir raconté à sa mère, si bien qu'on n'a pas pu l'inclure à l'étude, selon les critères de Grayson, il a zéro, mais euh, c'est un faux négatif, je pense. Donc, on peut dire qu'il en a eu 19 cas euh, sur 118. Donc, c'est quand même assez considérable. Et euh, dans ces conclusions, il y a euh, quelque chose qui me fait beaucoup plaisir, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que dans une thèse de doctorat en médecine, dans un document officiel de médecine, on parle à la fois d'expérience de mort provisoire, et à la fois de conscience intuitive extra neuronale, une conscience qui serait beaucoup plus performante.
0: En dehors de notre cerveau.
1: Qui serait située en dehors de notre cerveau. Je vais euh, je vais lire le, le, le passage qui est qui est intéressant. Alors il est écrit dans cette thèse qui a été quand même récompensée de façon maximale. Il n'y a pas eu. Euh, euh, une récompense aussi élevée pour une thèse depuis bien longtemps. C'est
0: Ils ont eu une mention, ça, ça marche comment les thèses
1: Mention maximale, c'est-à-dire mention très honorable, oui. avec félicitations du jury, elle fera l'objet d'une publication internationale. Donc c'est dire quand même l'importance. Et je suis très fier parce qu'il y a écrit dans cette thèse, pour expliquer les expériences de mort provisoire, le docteur Charbonnier a émis l'hypothèse de l'existence d'une autre forme de conscience, la conscience intuitive cette dernière ne pourrait s'activer que lorsque notre puissance conscience analytique, reliée à nos cinq sens, diminue son influence comme a fortiori dans les états pathologiques entraînant un dysfonctionnement cérébral cette théorie rejoint la position de certains auteurs Kuhnepin, Van Oemen, avançant que les expériences de mort provisoire prouvent l'origine extra-cérébrale de la conscience pour eux le cerveau agirait comme un émetteur-récepteur D'une conscience extracorporelle, Et ça, euh, c'est désormais inscrit dans les chromosomes de la médecine française, (rire) puisque c'est une thèse de doctorat en médecine. Donc, quand on dit qu'il ne se passe jamais rien sur les expériences euh, de mort provisoire ou les NDE, euh, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que là, quand même, on on a acté euh, l'expérience de façon officielle dans un document euh, de médecine. Et dans la conclusion, euh, il y a aussi quelque chose qui me fait bien plaisir, parce qu'il y a écrit, même si la théorie d'une conscience extra-cérébrale reste difficile à concevoir sur le plan médical, elle n'est pas irrationnelle sur le plan scientifique, bien qu'incomplète, la physique quantique est pour le moment la discipline permettant le mieux de comprendre cette approche. Non-matérialiste. Il parle de non-matérialisme dans une thèse de doctorat en médecine. La théorie d'une conscience extra-cérébrale permettrait d'ailleurs d'expliquer la survenue des expériences de mort provisoire chez les sujets sains, sans aucune pathologie, médicaments ou même facteur déclenchant mettant en jeu le pronostic vital. Pour le moment, elle est aussi la seule théorie permettant d'expliquer les expériences de mort imminentes partagées. Hors contexte de MI, l'interaction à distance entre deux cerveaux d'individus semble déjà prouvée scientifiquement à plusieurs reprises. Donc là aussi, c'est la conclusion d'une thèse qui a reçu la récompense maximale. Donc euh, quand même, euh, ça a été lu et relu et euh, même analysé ce, ce texte. Donc voilà, je pense que c'est un gros progrès
0: cette thèse. Est-ce qu'ensuite ça passe à d'autres après Reims ça, ça va où Ça va dans les mains de qui Est-ce que ça en reste là Ou comment vraiment faire que ça s'implante ou que ça soit, pas vulgarisé, mais que ça soit quand même, que ça y est, qu'il y ait des, vraiment des vraies choses qui, qui se mettent en place
1: ben Là, euh, déjà, elle va faire l'objet d'une publication internationale. Elle a fait l'objet d'une publication déjà dans la Société Française et pas rien, à Bruxelles, euh, donc avec un petit résumé euh, en anglais, euh, et puis là ça va partir quand même, un petit peu partout, euh, on va quand même secouer le cocotier. Hein
0: on avait commencé comme ça la, notre interview de 2012, je crois que depuis ça bien secoué. Il
1: y a quelques noix de coco qui tombent au passage, mais bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça, l'arbre grandit, voilà. Et ça c'est bien quand même, ça, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi euh, d'écrire ce livre, puisqu'on s'était quitté, euh, je commençais sa rédaction, ouais. les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie.
0: Oui, ça j'avais ça, mais euh, avant d'en parler de ce livre qui a fait la suite de cette raison de... De croire en l'au-delà. Euh, où est-ce qu'elle se situe cette euh, cette, euh, cette cette conscience, cette cette, cette intuition, ce, comment tu appelles ça Cette
1: euh... la conscience intuitive, ouais. qui elle est totalement indépendante du cerveau. Et
0: ça, ça m'intrigue toujours. J'adore. Euh, je passe mon temps à faire ces interviews à travers le monde parce que c'est où est-ce que ça se situe Comment vraiment pouvoir euh, l'induire Enfin, comment pouvoir nous le vivre sans vivre ces expériences de mort imminente je, je, Tu vois
1: ben déjà, quand tu parles où est-ce qu'elle se situe, tu fais appel à ta conscience analytique. Donc, euh, c'est faux, déjà. Il ne faut pas se poser la question où elle, se, où elle se situe. Déjà, dire qu'elle n'est pas dans la matière. La conscience analytique, elle, est dans la matière. La conscience analytique est reliée à nos cinq sens, à nos cinq perceptions. Hein, euh, l'odorat, la vision, l'ouïe, le toucher, le goût. Et tout ça nous donne des informations dans notre cerveau qui permettent de nous situer dans le temps et dans l'espace. Donc tu vois, tu dis où elle est. Donc là, c'est la conscience analytique qui parle. Et dès que cette conscience analytique s'éteint, ben c'est une autre forme de conscience, beaucoup plus performante qui s'allume, qui est la conscience intuitive. Et elle s'allume au moment où la conscience analytique s'éteint, c'est-à-dire dans les expériences de mort provisoire, Là, c'est là où elle est éteinte le plus, euh, pendant le sommeil, pendant les comas, ou pendant l'anesthésie générale. Donc on a ces moyens-là pour l'éteindre. Mais on peut aussi l'éteindre de façon volontaire. Quand les gens sont habitués à faire de la méditation ou à faire des expériences chamaniques, c'est ça. Ils éteignent leur conscience analytique. Une conscience analytique qui nous rend malheureux. Euh, parce qu'elle analyse tout. Elle va nous situer par rapport au temps. Donc elle va nous rendre angoissés euh, par le futur. Elle va nous rendre nostalgiques de notre passé. Euh, elle va nous dire... Qu'est-ce qu'on représente par rapport aux autres Donc Tout ça, ça va renforcer l'ego. C'est l'ego qui nous rend euh, si malheureux, euh, finalement. Donc ça, c'est la conscience analytique. Et cette conscience analytique, elle s'éteint dans ces circonstances-là. Et et là, on a la possibilité d'avoir la conscience intuitive qui est à fond, relié à toutes nos perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la prémonition, l'intuition, la médiumnité, euh, tout ce qui est du domaine de la création artistique, tout ça. Euh, donc tout ça, ce sont des perceptions extrasensorielles et elles s'allument vraiment euh, dans d'autres circonstances de la conscience analytique. La meilleure preuve, c'est que les enfants ont très peu de conscience analytique. Plus, plus on va être... Euh, je veux dire dans l'analyse plus on va être formaté par un, un environnement ou par euh, un apprentissage qui a été long, fastidieux comme les études universitaires par exemple eh bien on va être euh, avec beaucoup moins de conscience intuitive et les enfants sont beaucoup euh, dans l'intuition, ils voient des amis invisibles, ils ont euh, de la médiumnité Soixante-cinq des enfants qui ont eu un arrêt cardiaque ont une expérience à raconter alors qu'il n'y en a que 18% chez les adultes. Parce que la conscience analytique fait le ménage. Dès euh, son éveil, c'est-à-dire on se réveille euh, de son sommeil physiologique tous les matins, on se réveille d'un coma, on se réveille d'une anesthésie générale ou d'un arrêt cardiaque, eh ben, on va avoir la censure de la conscience analytique. Alors, alors là, on n'en est même pas conscient de ça, à notre insu. Qui va balayer toutes les informations données par la conscience intuitive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de, d'enfants euh, qui ont des expériences de mort provisoire à raconter que des adultes.
0: Comment, comment on prouve scientifiquement justement la différence entre l'imagination et euh, vraiment cette expérience réelle de, de mort imminente Parce que là, il met bien scientifiquement.
1: Oui, ben là, il faut avoir des phénomènes euh, à raconter qui sont vérifiables par exemple quelqu'un qui est capable de vérifier ce qui se passait dans une salle d'attente à côté de l'endroit où il était et on vérifie si s'il s'est bien passé cette scène là ou alors on peut avoir aussi comme Eben Alexander des informations qui étaient totalement impossibles de connaître Au moment de l'expérience, il était tout à fait impossible qu'il connaisse cette sœur biologique décédée qu'il a rencontrée dans l'au-delà, puisqu'il ne l'avait jamais vue avant. Il l'a découverte sur une photo après, deux mois après. Donc ce sont des choses comme ça qui permettent de dire de façon pratiquement sûre et rationnelle que oui, ce n'est pas une hallucination, c'est autre chose.
0: Est-ce que c'est pour autant scientifique Parce que oui, c'est rationnel, oui, ce sont des faits, mais n'est-ce pas en science, euh, on doit vraiment le prouver maintes et maintes fois de la même manière Donc c'est comme si les critères ou la façon dont la science euh, était peut-être posée ou ou, ou l'affirmait comme une réalité n'est pas adaptée non plus à ce genre de situation
1: il faut parler d'une autre science, parce que la science matérialiste est dépassée, et la science telle qu'on la conçoit ici, c'est que pour quelque chose soit réel, il faut que ça soit mesurable et reproductible. Alors déjà, c'est absurde, parce qu'il y a des choses qui ne sont ni mesurables ni reproductibles. On ne pourra jamais mesurer l'univers, par exemple, et on ne pourra jamais le reproduire. Le Big Bang, on ne pourra jamais le reproduire. Donc... Euh, euh, nier l'existence de l'univers, euh, ça serait quand même un peu fou. Euh, l'amour c'est pareil, l'empathie c'est pareil. Tout ça, ça ne peut pas se mesurer, ça ne peut pas se reproduire comme ça à volonté. Donc il y a des choses qui sont dépassées par les outils de nos sciences actuelles. C'est pour ça qu'il faut aller vers une autre science qui est beaucoup plus large et qui euh, permet de, d'englober tous ces phénomènes.
0: Pour l'instant, ça ça satisfait un certain nombre de de, de professeurs, de docteurs, de de, de personnes qui ont affirmé que cette thèse-là est acceptée. Je veux dire ça, ce qui a été dit là dans dans cette thèse, c'est suffisant pour que ça soit accepté et approuvé
1: euh, si une thèse qui a reçu la, la mention maximale euh, est contestée, euh, là, euh, bon, on aurait du, du souci à se faire. Ça veut dire que les thèses de doctorat en médecine n'ont plus euh, euh, l'autorité euh, est la leur. Quelqu'un est quand même devenu docteur en médecine grâce à cette thèse, quand même, et qui a été euh, ouais. récompensé comme ça.
0: Ce que certains d'entre nous se posent comme question, c'est n'y a-t-il pas aussi, et là on en vient à une partie peut-être un peu plus de conspiration ou de new order, etc., de choses qui font qu'il y a des fois un pouvoir qui est encore plus dominant là-dessus, qui étoufferait ce genre d'informations, ou qui ne permettrait pas ce genre de, 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 de thèse, même peut-être de circuler à un autre niveau, ou d'être approuvé, et ça en reste là, et c'est étouffé, on n'en parle pas, et les choses n'avancent pas plus
1: là à mon avis c'est totalement impossible parce que vu euh, maintenant euh, la façon dont s- les informations d'ailleurs c'est la preuve les informations sont euh, sur le net et sont diffusées il est totalement impossible de verrouiller une information aussi énorme que celle-là quoi euh, voilà donc euh, là c'est c'est trop tard c'est trop tard euh, l'information est liée <rire> grâce à, à Lilou <rire>
0: quand on dit ouais ouais mais quand on dit euh, comme ça euh, merci c'est, c'est super gentil et en même temps euh, je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne fait pas plaisir ou des industries. Quelles sont les implications, c'est ça, au niveau de la société Parce que ça implique beaucoup de changements. Ce genre de révélation, euh, hein il y a des conséquences qui peuvent moins plaire à certains lobbies, à certaines industries, etc.
1: Oui, c'est sûr. Il y a euh, énormément de lobbies dans la médecine. Et euh, bon, il ne faut pas trop en parler parce que je tiens à, à quand même exercer encore la médecine pendant quelques temps.
0: C'est un miracle, ça aussi
1: Et je sais pas comment ça se fait, mais euh, tu as des protections euh, qui sont pas terrestres, je pense. <rire> Parce que euh, j'ai voulu mettre, par exemple, en euh, pratique cette conscience euh, intuitive et cette conscience analytique pour aider les gens, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Donc essayer de leur faire comprendre qu'il fallait à un moment donné couper la conscience analytique. C'est un un fait. Et puis j'ai aussi voulu euh, mettre en application cette théorie en disant que les comateux qui sont donc euh, coupés de leur conscience analytique pouvaient émettre des informations pendant leur période de coma à des gens qui étaient particulièrement sensibles aux perceptions extrasensorielles comme peuvent l'être les médiums. J'ai commencé à faire des recherches dans les réanimations, comme ici, euh, avec des médiums qui venaient pour euh, voir s'ils ne ressentaient pas des choses. Et j'ai eu des... alors là, les premiers les premiers résultats sont époustouflants. Ils sont capables de donner des informations précises qu'il leur était impossible de connaître. Connaissant pas le dossier du patient, ils peuvent donner donc des informations sur les ressentis du patient, sur son état d'esprit alors qu'il est dans le coma. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai parlé de ça un petit peu. Donc, tout de suite, il y a eu un article sur euh, un magazine qui est distribué en, en kiosque. qui avait fait euh, un, gros, un gros article de C'est Inexploré, non Inexploré. Il avait écrit. C'est
0: important de les mentionner. Allez, Très bon travail.
1: Il faut un, un travail, ben voilà, un travail de précurseur, de, euh, d'investigateur, un travail de journaliste. C'est normal. Et ils avaient titré Un médium à l'hôpital. Donc, évidemment. Le Conseil de l'Ordre, les voilà, les attaques de confrères, on a un charlatan parmi nous, il introduit des médiums à l'hôpital, qu'est-ce que c'est On porte plainte contre lui. Donc le Conseil de l'Ordre est obligé de répondre. Et euh, en fait, le Conseil de l'Ordre m'a, m'a défendu. Euh, je suis un chercheur, ils le savent. Je ne suis pas un charlatan, j'ai des responsabilités dans les soins continus, en réanimation, j'endors des gens tous les jours. Donc ils ne peuvent pas dire que je suis un charlatan. Je fais des recherches sur ces... Possibilité de communication avec les comateux par l'intermédiaire des médiums selon la théorie de la conscience analytique extra-neuronale et on obtient des résultats probants alors ça, ça va être quand même être intéressant c'est comme quand on a voulu essayer d'introduire les, 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 les passeurs d'âmes ou les barreurs de feu dans certaines situations médical où maintenant des médecins euh, donc euh, font appel à eux il y a des listes d'astreintes de barreurs de feu par exemple dans certaines unités de grands brûlés
0: c'est bon à entendre tout ça hein.
1: c'est bon à entendre parce que ça montre qu'il y a une collaboration qui est en train on avait commencé à en parler en 2012 dans notre petit film et là euh, c'est en train de, de, de se mettre en place de façon naturelle il faudra qu'il y ait des résultats. Je pense qu'ils y seront, ils y sont déjà, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'on puisse dire, oui, on va faire appel tiens, à un médium, on va voir ce qu'il, ce qu'il ressent, ou deux ou trois médiums, est-ce qu'ils vont dire la même chose à côté d'un comateux J'ai fait aussi des expériences avec des personnes qui étaient sous anesthésie générale en mesurant l'électroencephalogramme par une méthode simple, on appelle ça l'entropie, maintenant en mettant trois petites électrodes on peut voir. Et dès que euh, le patient était au plus profond de son sommeil, c'est là que le médium commence à recevoir des informations. On réveille le patient, le patient dit non, je me souviens de rien, je ne sais pas, il n'est il est pas capable de dire... Hein qu'il a communiqué des informations à quelqu'un. Pourtant, le ressenti du, du médium permet de dire que les informations étaient justes. Alors ça pose aussi un problème, pour ça je me suis expliqué aussi au Conseil de l'Ordre, un, pro, un problème d'éthique, parce qu'on ne va pas aller fouiller comme ça dans la conscience des gens à leur insu, bien sûr. Donc pour les comateux, ça pose un problème qui va être résolu, puisque je travaille avec un avocat qui est spécialisé, euh, maître au fier, dans le droit des patients. Et il faudra qu'il y ait euh, la personne désignée de confiance qui soit d'accord pour qu'on aille fouiller euh, dans la conscience des comateux. Pour la personne anesthésiée, c'est facile parce qu'il y a une consultation de pré-anesthésie à distance. Et je ne vais pas aller euh, investiguer quelqu'un euh, en lui demandant. Tiens, je fais des expériences. Si la personne commence à me dire je vous connais, j'ai lu vos livres, Alors, j'ai dit oui, en ce moment je fais. Voilà, ça se passe comme ça. Ah ben je veux bien participer. Il faut que la personne ça vienne d'elle quoi. Je vais pas aller. Euh, voilà. donc là c'est simple euh, pour les gens anesthésiés c'est simple donc elles coupent leur conscience analytique et elles sont dans leur conscience intuitive et avec des informations qui sont euh, perceptibles pour le médium
0: est-ce que tu as réussi à, à regrouper ce genre d'informations est-ce que c'est un certain type d'informations qui en ressort, des mémoires ou c'est, c'est une information sur, sur, sur la manière dont l'univers fonctionne par exemple c'est, c'est, qu'est-ce que c'est
1: alors c'est pas ça du tout, c'est euh, un ressenti Euh, par exemple pour donner quelque chose de précis une femme euh, qui était en train de se faire opérer pour une opération tout à fait bénigne euh, il n'y avait pas de problème euh, de danger ou quoi que ce soit euh, elle a euh, fait passer son angoisse par rapport à son fils elle avait un fils unique elle a toujours un fils unique et ce fils unique est un petit peu euh, pas handicapé mais il a des difficultés il a besoin de sa maman bien que d'un certain âge il a besoin de sa maman et elle faisait euh, donc, euh, elle avait dit au chirurgien, je, je je veux pas me faire opérer parce que je ne veux pas laisser mon fils quelques jours seul sans moi, euh, etc. Et tout de suite la médium a ressenti ça. Elle a dit, elle a un fils unique, elle se fait du souci pour son fils qui est seul. Elle a dit donc euh, ça, ça veut dire que l'information quand même est précise là. Ça veut dire que l'information est aussi perceptible et ça veut dire qu'elle est émise alors qu'on pourrait penser que quelqu'un qui est anesthésié, euh, sous anesthésie générale, il ne ressent rien du tout, il euh, perçoit mmh. rien et il n'aimait rien surtout, mmh. comme information. Mmh. Voilà. Et, et si on peut avoir la même chose pour les comateux, oui. ça serait formidable.
0: C'est ça, parce que là il y aurait peut-être l'information justement comme, euh, au, au, bien au-delà de ça, qu'on pourrait, à laquelle on pourrait accéder.
1: Mmh, oui, parce que c'est très frustrant pour nous, très frustrant de se dire que ressent il a-t-il envie de quelque chose de particulier Que veut-il dire à l'entourage euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on... qu'elle
0: est en train de vivre sur un autre plan
1: Qu'est-ce qu'il est en train de vivre sur un autre plan Comme Oriane, euh, cette comateuse, euh, ou c'est plutôt, elle n'était pas en coma, elle était en, en état aussi relationnel cest c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas du tout euh, euh, communiquer à l'extérieur, mis à part le regard, et euh, elle a pu euh, dire aux autres que elle avait con- envie de continuer à vivre et nous, on la juge, on juge sa vie, mais on peut pas juger la vie de l'autre. Elle avait, un, elle avait envie de, de, de vivre pour aider ses enfants. Alors, euh, elle aidait ses enfants, selon elle, par télépathie, par la prière. Elle priait pour eux et, et, selon elle, ça les aidait beaucoup. Voilà. Et elle voulait surtout pas partir. Donc, alors, qui veut partir, qui veut rester, par exemple, ça, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir.
0: Je de te poser une petite question sur sur euh, comment on appelle ça, cet état de. Euh, des personnes qui sont euh, non verbales. Je viens d'en interviewer un. Hein, euh, ceux qui, sont, qui ne sont plus présents, ils ne peuvent même plus communiquer. Euh...
1: Un syndrome, ça s'appelle. Ou euh, en étape aussi relationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas communiquer autre, autrement qu'en bougeant les yeux. Ou...
0: Oui, même depuis la naissance, c'est-à-dire que j'ai interviewé cette femme. Le mot est complètement... Euh... Euh, mais, mais ils ont cette conscience c'est-à-dire que c'est, c'est, des, c'est des personnes qui, qui ne peuvent pas peut-être communiquer ou ne communiquent pas comme nous mais qui ont cette, euh, ce, ce, cette présence ce, cette connexion à quelque chose de beaucoup plus grand qui est presque plus évident et pour notre société ils n'apparaissent pas comme des personnes intelligentes entre guillemets ou qui ne sont pas capables de se débrouiller par elles-mêmes c'est-à-dire que comme on en parlait tout à l'heure une fois que ces sens, certains sens sont, sont, ne sont plus là on a accès à autre chose
1: oui, on a accès à une autre dimension qui nous échappe complètement, une dimension euh, qui pour nous euh, n'est pas accessible. Donc on se dit euh, à, à quoi bon, à quoi bon, alors qu'il y a autre chose qui se passe.
0: Et dans ce livre, alors les, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, ouais. tu parles de quoi Existe-t-il vraiment des clés pour vaincre les pires épreuves de la vie La disparition.
1: Ben oui, je, je pense que oui. Donc euh, je re prend euh, les différentes euh, épreuves de la vie à commencer par la perte d'un être cher je crois que c'est l'épreuve la plus terrible jusqu'à la perte de son boulot c'est euh, que tu écrit un bouquin aussi j'en, j'en suis heureuse si tu as dit ou je sais pas quoi bon, et ça me plaît et, ça me plaît, voilà. et euh, c'est tout à fait ça euh, c'est se débarrasser de cette conscience analytique se brancher à la conscience intuitive donc je donne quelques petites recettes pour bloquer la conscience analytique et se brancher à la conscience intuitive ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours alors il y a ça, cette application là Euh, il y a aussi euh, la communication avec euh, les comateux par l'intermédiaire des médiums ça c'est de la pratique je veux dire et ça c'est les expériences de mort provisoire qui ont permis euh, euh, d'envisager ça et puis il y a d'autres choses que je fais je fais des ateliers Euh, parce qu'on m'avait demandé quand je faisais ma tournée au Canada de faire des ateliers, je vais refaire en Californie euh, au mois de novembre puisqu'il y a un symposium on m'a proposé de faire un atelier, je vais faire celui-là avec Eben Alexander et Raymond Moudi Euh, je prends la technique de l'anesthésie pour opérer les patients en anesthésie on peut opérer des patients maintenant par hypnose On coupe la conscience analytique. C'est très simple. Je n'ai pas la peine d'avoir des talents particuliers. On coupe la conscience analytique par des méthodes bien spécifiques d'hypnose. Et on n'a pas à injecter de médicaments pour endormir les gens, pour les opérer. Donc, on coupe la conscience analytique au niveau de la perception douloureuse. Et moi, je me suis dit, si ça fonctionne, on doit pouvoir aussi couper la conscience analytique pour relier les gens à la conscience intuitive pour qu'ils soient branchés à l'esprit de leurs défunts. Et j'ai fait des ateliers comme ça qui ont très bien marché. Donc, ça montre que c'est possible qu'il y a une autre réalité, que cette conscience intuitive, elle peut être mise en éveil, euh, et que, euh, par exemple, pour donner un, euh, lors d'un atelier quelque chose de précis, une femme voulait être mise en, en relation avec euh, son conjoint décédé. Et elle a été très émue puisqu'on le fait un petit groupe, on l'avait fait en petit groupe. Après, il y a le débriefing, Elle avait été très émue, elle pleurait parce que c'est son père décédé qui était venue lui demander pardon, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Donc, euh, c'était pas elle qui avait euh, provoqué euh, ce, euh, cette rencontre-là. Donc, elle a été connectée à l'esprit de son père décédé. Ça, c'est quand même... Euh... Oui. Alors, donc, on serait tous euh, médiums, potentiels, quoi. On serait tous capables de recevoir des informations, des intuitions, des prémolitions, Si on savait couper la conscience analytique.
0: Il semble que c'est une pratique aussi, et plus on le fait, eh bien, c'est comme un muscle aussi, hein. ça commence à devenir très, beaucoup plus clair, et, et c'est très pratique je trouve. Euh, j'avais une petite question, une petite dernière question, parce que j'aimerais faire une deuxième partie avec toi sur ton autre livre, on va parler d'euthanasie, de suicide assisté, c'est ça, etc. Comment s'appelle ce livre
1: et Ça s'appelle donc Les quatre regards sur la mort, et c'est à tabou.
0: Alors c'est tabou, on va parler de choses tabou dans la prochaine interview. Euh, est-ce qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas vraiment, parce que c'est, c'est, c'est vaste et il y a tellement de choses à dire, mais est-ce qu'il y a autre chose qui serait qui serait bien à mentionner parce que je pensais là tout à l'heure, moi personnellement, je pensais à, et, et, je pense à John of God ou d'autres d'autres docteurs philippins, etc. On peut pas dire docteur, mais des personnes qui font des opérations comme ça, un petit peu sous cet état d'hypnose ou autre, qui euh, ont quand même des résultats. Donc, Est-ce que tu peux en dire deux mots ou est-ce que c'est, c'est un petit peu difficile et compliqué dans ta situation <rire>
1: Oui, non, mais c'est... on voit, euh, si tu veux, euh, quand je connais un peu la les, 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 les recherche et les travaux, je crois qu'on parle tous de la même chose, mais avec un vocabulaire différent. Ouais. Tu sais, dans cette thèse médicale, on, rem... on remplace le mot conscience intuitive extra neurolande par le mot esprit, ça veut dire la même chose, on parle du même langage. Mais euh, c'est un langage, un vocabulaire différent avec un même langage. Euh, par contre, il y aurait eu euh, le mot esprit dans la thèse, il n'aurait pas eu la mention très honorable, il n'aurait même pas eu sa thèse. <rire> Donc euh, oui, on est tous connectés dans la même réalité et, et tout le monde va dans cette direction-là quoi. Actuellement, on a l'impression, on a l'impression que ça va, euh, ça va bien rapidement dans cette direction-là.
0: Mais pour le coup, euh, des situations très miraculeuses, euh, l'auto-guérison, euh, et, et, et ça ouvre de nombreuses portes. Et là, on parle sans anesthésie. Ce genre de situation. Donc euh, là, on n'a même plus besoin de Jean-Jacques. Où est-ce que que Jean-Jacques va
1: Oui, oui, oui. Mais tant mieux, parce que je ferai autre chose. (rire) Ça ne sera pas plus mal. hein. Euh,
0: En tout cas, merci de cette interview. Merci Jean-Jacques.
1: Merci Lilou. À bientôt
0: bientôt et gros gros bisous à vous tous hein. le dernier livre, c'est celui-là, enfin pas le dernier mais un des deux autres qui sont nés entre temps les trois clés pour vaincre les pires épreuves eh de oui, la vie. Il faut
1: pas, il faut pas me laisser euh, trois ans sans me voir comme ça parce que sinon il y a trop de livres après
0: <rire> ouais, En plus Toulouse c'est tellement une, une ville une magnifique ville, hein. c'est pas toujours facile à accéder mais une fois qu'on y est on s'y sent bien alors merci. On va
1: dépasser des fois hein, quand on manque le... <rire>
0: Je fais un petit détour oui. il rigole, il rigole, il rigole je fais un petit détour, ça me plaît je vous embrasse très très fort Mes messieurs co-créateurs à très vite pour cette deuxième partie d'interview merci de diffuser ces vidéos merci de les liker, merci de les diffuser à le bloc parce que c'est ce genre d'information qui fait bouger le monde, qui fait bouger les choses je vous embrasse très très fort j'espère que tout va bien dans votre vie que vous vous ouvrez de plus en plus à l'extraordinaire merci, au revoir